0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Hey Paul. Hey Tim. Zitten we weer. Zitten we weer. Hey Paul. Ja. Kijk jij wel eens naar de tv als het november is? Uh, Ik heb geen televisie Tim. Kijk jij wel eens het journaal via uh, livestream? Ja, dat in geval. november. Ja, ja, ja. Is je dan wel eens opgevallen dat uh, zo'n beetje iedereen in Engeland dan een, een rood klaproosje draagt? Ja. Poppy. En de Poppy. Poppy. Ik ga jou vandaag eens even haarfijn uitleggen ja, dat waar dat gebruik vandaan komt. Want um, het is namelijk nu uitgegroeid tot zeg maar, het symbool voor de, de gevallen soldaten van het Verenigd Koninkrijk. Um, en... Het is een beetje gek, want je denkt erbij meteen aan uh, aan, Groot-Brittannië, Engeland, mag je niet zeggen. Maar dus dat dat stukje, de eilanden, -hmm. Groot-Brittannië. Maar het is eigenlijk binnen de hele Commonwealth, is dat een symbool. Dus denk ook aan Canada en Nieuw-Zeeland en Australië. Uh, Daar is dit ook gewoon aan de hand. We gaan terug... Niet naar de Tweede? Nee, we gaan naar de Eerste, Eerste Wereldoorlog. Luister vooral even onze podcast met, met uh, Ewout Kieft over de Eerste Wereldoorlog. Voor um, iets meer context dan, de, iets de, context de dan dat ik de nu uh, momenteel ga geven. Uh, ik wil het, wat we moeten even moeten benoemen in deze context is de Canadese luitenant-kolonel John McRae. Uh, die was luitenant-kolonel bij de medische troepen. Uh, en die schrijft in 1915, in mei 1915, misschien wel het meest invloedrijke uh, gedicht uit de Eerste Wereldoorlog. Hij is dus een van die war poets. Mm-hmm. Ik dacht altijd dat het interessante was dat die guys um, ook gewoon uit de lage rangen kwamen. En misschien ook niet allemaal hele goede uh, komaf waren. Maar deze guy is gewoon luitenant-kolonel. Dat is een hartstikke hoge rang. Ja, dan heb je je best gedaan. In ja, dus dat klopt niet helemaal, mijn nee. aanname. Um, maar hij schrijft het gedicht in Flanders Fields. Ja. En dat kennen we allemaal. Er is ook een museum naar vernoemd in België. Um, en hij schrijft daar uh, een paar... Hij schrijft, hij schrijft een heel goed, mooi gedicht. Maar ik wil een paar regels daar voor je uh, voorlezen. Graag. In Flanders Fields, the poppies blow. Between the crosses, row on row. Hiermee schets hij dus het beeld dat die klaproos groeit... Uh, tussen de rijen met graven. Um, en dat beeld, dat idee van die klaproosjes, inspireerde een Amerikaanse mevrouw, mevrouw Moyna Michael. Uh, zij was professor, of ja, niet volgens mij docent, niet helemaal professor, maar in ieder geval werkte ze aan de Universiteit van Georgia in Amerika. Uh, en toen Amerika in 1917 uh, de oorlog betrad, dus Amerika ook een combattant werd in de Eerste Wereldoorlog. Werkelijk aan het eind. Ja, zegte zij haar baan op. Uh, ze stopte met haar werk in, op de universiteit en ging, zoals een, een, echte, een echte, ja, hoe zeg je dat, patriot betaamd. Ging zij mee naar het front om uh, de gewonden te verzorgen. Uh, waarschijnlijk kwam ze al iets eerder in aanraking met dat gedicht. Maar het is een beetje vreemd, want dat gedicht was al in 1915 gepubliceerd. Maar je mm. kan je voorstellen dat dat ook naar Amerika gaat. In ieder geval schrijft zij in 1918 een eigen gedicht. Uh, duidelijk. De re- remix van. Ja, uh... yes. dus zo mag je het noemen, want. Um, een van de eerste uh, zinnen uit het uh, um, gedicht is als volgt: oh. <laughs> ja, oh, ja, zo begint het. Oh, you who sleep in Flandersfields fields, sleep sweet to rise anew. Dus ze begint dat gedicht al met de verwijzing naar het gedicht van uh, John McCrae. Ja. En het tweede couplet gaat ze vol in op die poppies. We cherish too the poppy red that grows on the fields where valor led. Dus waar moedigheid voorop ging, uh, groeien nu de poppies. Om uiteindelijk te besluiten met het volgende: And now the torch and poppy red we wear in honor of our dead. Fear not that you have died for naught. We'll teach the lessons that you wrought in Flanders fields. Dus in, dat laatste, in die laatste stroven koppelt ze eigenlijk uh, dat concept van die poppy van die klaproos die daar in al die Vlaanderse, Vlaamse velden aan het ja. groeien is... koppelt ze eigenlijk aan het idee dat we moeten gaan uitdragen... dat al die offers die tijdens die Eerste Wereldoorlog gedaan zijn... door al die mannen die daar geknokt hebben, dat die niet voor niks zijn. En dat is eigenlijk het begin van... Herdenken, van een ja, herdenking dit gaan herinneren op een ja. bepaalde manier. En, en ja. dat moeten we doen uh, aan de hand van die poppy Daar roept zij dus al in 1918 um, toe op. Ondertussen, en uh, er gebeurt nooit iets alleen... Uh, <laughs> ondertussen is er een andere mevrouw bezig. Het is wel opvallend dat dit allemaal vrouwen zijn. Um, er is een andere vrouw bezig, Madame Guerin. Die voornaam van haar is een beetje onduidelijk. Die verandert ook als ze trouwt, heb ik het idee. Het is een beetje, een beetje, hmm. een beetje sketchy. Ja, ja. Uh, maar zij is aan het eind van de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk bezig uh, al om geld te gaan ophalen. Uh, niet alleen in Frankrijk, ook in Frankrijk, ook in andere landen om geld uh, te gaan ophalen... voor met name kinderen, weeskinderen en mensen die eigenlijk alles verloren zijn door die oorlog. Want er is wat verwoest daar. Um, zij neemt dat concept van die poppy uit dat gedicht uh, en gaat daarmee aan de slag... Een van de eerste dingen die zij doet, is zij uh, laat... Ja, dat is ook een beetje een legende natuurlijk geworden. Het is niet helemaal duidelijk uh, hoe letterlijk dat was. Maar in ieder geval worden er kleine klaproosjes van stof gemaakt... die je kunt gaan dragen. En dat is natuurlijk weer de link hoe dat nu nog steeds is. Die worden in eerste instantie gemaakt door kinderen... uh, en en volgens mij vrouwen die hun man verloren zijn. Nou, dat wordt natuurlijk enorm uitgebreid, aangedikt, opgeklopt. En dat gaat zelfs zo ver dat zij volgens mij... uh, uh, even kijken, ja, zij gaat uh, volgens mij in 1920 of zo, of 1921, naar Amerika om dit verder uit te dragen. Ze organiseert de Inter-Allied Poppy Day, waarin alle geallieerden dus uh, Poppy Day gaan vieren. Vervolgens uh, gaat ze ook naar Amerika... Dus wat ik al zei. Uh, en daar wordt ze ontvangen als... de poppy lady from France. Dus dan kan je je voorstellen dat het hele idee is dan... dat gaat als de, als de, als de brandweer... Yeah. mensen gaan poppies kopen. Uh, en... Leveren daar dus ook gewoon geld mee in voor de wederopbouwdeels uh, van Frankrijk. Ja, en, en
1: ook een soort, soort van weduwepensioen of zoiets wat daar dan misschien bij zit. Of ja, is... ik, ik weet
0: het niet zo goed, want hoe dat geld op dat moment verdeeld wordt. Maar ik weet wel dat het dan dus verspreidt naar ook Amerika. En dat is wel opvallend. Want dat is nu niet meer. Nu toch? is dat veel minder. Je hebt nu nog wel dan soms van die plaatjes van de fallen heroes... waar dan ook poppies in verwerkt zitten. Dus je ziet wel dat dat symbool um, eigenlijk gewoon universeel blijkt. Um, maar zoals het in Engeland, dat is natuurlijk ook het bruggetje, nu het volgende deel van mijn verhaal. Zoals het in Engeland ja, wordt, zie je eigenlijk nergens. Want in Engeland is het echt zegt bijna crazy. In november, ja. als je dan bijvoorbeeld Match of the Day kijkt... Ja, zit Gary Lineker met zo'n ding op. Ja, en, uh, Gary Lineker zit met zo'n ding op. En, het, en, zo, en ja. het is zelfs volgens mij zo dat er dan... Van die voetbaltrainers hebben altijd van die rare slaapzakjassen, toch? Van die hele gekke... Ja, Arsene Wenger had altijd een gigantische <laughs> ja. jas... tot ja. zijn enkels ja. Die stijl. Zo. Volgens mij zitten daar dan ook al gewoon voorgedrukt... in ja. november die poppies op. Tuurlijk, want wat... wat Zeg meer over het lekker herinneren
1: dan voorgedrukte uh, jas aantrekken, dat
0: is precies uh, waar ik nu naartoe ga. Want mm. er komt natuurlijk nu ook kritiek op die verpoppiering van de herdenking aan de, ja. tweede, aan, aan de Eerste Wereldoorlog. En je ziet bijvoorbeeld ook dat is nog wel even een stapje dat de herdenking aan de Tweede Wereldoorlog wordt ook nu met poppies gedaan. Dat is dus yes. echt een univ- universeel uh, symbool geworden. En ik weet nog toen ik um, in Arnhem werkte dat daar dan ook bijvoorbeeld uh, ja. Veteranen kwamen met een soort van poppy-krans. dus dat is echt een symbool wat, wat heel sterk is geworden. Um, maar wat ik net ook al zei, er komt kritiek op, want het is bijna het is bijna een soort van politiek correct om dit te doen. Poli- ja, politici hebben het op, uh, voetbaltrainers, voetballers, ja, iedereen, maar ook gewoon popsterren. Dat, ja. Alles in november uh, is poppy. En november dat dan natuurlijk weer omdat in uh, in november de uh, de wapenstilstand getekend. Ja, dus 11 november. Ja. 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 Um, en ik ga nog een citaat voorlezen in mijn ja. beste Engels als het mag van jou. Ja, graag, want dat ja. is van een Britse columnist. En uh, die was er. Wie? Ook, weet je, heb je de naam? Oof. Ja, weet ik. Uh, moet ik even nakijken. Ja, nou, um, maar dat is minder relevant voor iemand, want, want het citaat is zelf gewoon heel mooi. Komt ie. Presenters and politicians seem to compete in a race to be first. Poppies start sprouting in mid-October, while the absence of a poppy is interpreted as absence. Of concern for the war dead. Almost as an unpatriotic act of treachery. Met andere woorden, uh, als je echt een beetje mee wil doen, moet je die poppy dragen. En het leuke, of het leuke, maar het opvallende is dat die kritiek op de poppy uit onverwachte hoek komt. Want zelfs uh, veteranenorganisaties uh, zeggen gewoon van ja, dit, dit gaat een beetje te ver. Want ja. hoe moeten we dit nou nog ja, ja, serieus ben, nee, nemen? Nee, want als
1: iedereen het doet, de hele, zeg maar, omdat het gewoon, omdat het moet. Dat, dat is, is natuurlijk een, een inflatie er, van... denken doe je omdat je dat wil of omdat het belang is. Ja. Maar als het van bovenaf wordt opgelegd, dan is het toch wat vaak wat Tuurlijk. En het is ook ja. gewoon
0: bijna de inflatie van de betekenis. Uh, zo van als iedereen het heeft, dan maakt het ook veel minder indruk... Ja. als je dat wel doet ja. of als je het uh, ja, doet. Um, en jij denkt nu dat waarschijnlijk de hele tijd... Um, Tim, waar komt nou dat klaproosje vandaan? Waarom hebben ze dat nou gekozen ja, als het symbool? Ik bedoel... Mooi plantje verder, maar is een beetje een leuk ja. bloemetje. Nou, dat is een leuke vraag ja. die je zelf stelt. Via mij. Ja, ja want um, dat is nogal lastig. Um het schijnt in de Napoleontische oorlogen schijnen er dus al beschrijvingen te zijn van graven die overwoekerd zijn met dat, met dat poppieplantje, mm-hmm. met dat klaproosje. Um, en ik dacht altijd dat het verhaal was dat die poppies lekker groeiden in, in omgewoelde aarde waar veel kalk in de grond zat.
1: Dus dat de, oftewel, de, de, de mergelgrotten die allemaal kapot gebombardeerd zijn in, die, ja. in de eerste Wereldoorlog. En
0: ook misschien uh, hè, uh, botten in ja. de grond. Ja. Maar dat is misschien een te simpele uh, voorstelling van mijn, uh, ja voorstellingsvermogen. Ja. <laughs> Wat ik denk ik wel zo is, is dat uh, als we weer teruggaan naar John McCready, dat die dat ge- eerste gedicht schreef in Flanders Fields. Ik ben er wel van overtuigd dat hij daar geconfronteerd is met die poppy in de contrijen waar hij ja. uh, aan het front was. Want anders kom je daar niet mee, denk ik. En het is zo specifiek, dus het zal zeker daar gezien geweest zijn, te zien geweest zijn, maar ik weet niet of dit nou letterlijk aan de rand van de loopgraaf groeide.
1: Nee, maar het, het lijkt me ook ja, als het de symbolische bloem was, terwijl er bedoel, in Vlaanderen groeien op dat moment misschien nog wel bloemen ergens of zoiets. Dan ja. is het is toch logischer dat je gewoon, oh ja, dit is. Ja. als dat, weet je, het Maakt niet uit dat het over een popje gaat, het kan ook over een Madeliefje zijn geweest. Maar, ja. Ja. Ik weet dat er een, een van de. Je noemde net een kritiek op die, um, op die cultuur. Er is een voetballer een, in de Premier League. Ik weet even niet meer met welke club die speelt, maar dat is een man die uit uh, Noord-Ierland komt. Ja. En die weigert stevast elk jaar om zo'n poppy te dragen. Uh, omdat het, ja, het is toch een beetje lastig is, Ierland. En ja. um, nou ja. Ja, wat, wat de Engelsen daar, met specifiek de Engelsen daar uh, gedaan hebben. Of het nou in Noord-Ierland is of, of in Ierland. Ander en, Ierland, en, um, ja. wat, Hoe je daar zelf over denkt. Maar dat is wel een soort... Ja, elk jaar krijgt hij natuurlijk uh, enorme emmers met schijt over zichzelf heen. Omdat hij dus weigert om, een, uh, ja, om dat over... ding te dragen. Ja, en ik kan me ook goed voorstellen dat Argentijnse voetballers in, in Engeland ook denken... <laughs> naar, nou, naar de Falklands. <laughs> de Falklands, ja. de Malvinas. Van jongens, ja. Adios, doe dit ook. Gaan we niet doen, ja. weet je wel. Dus het is ook een beetje... Ja, ik snap het heel goed in context van de Eerste Wereldoorlog. Maar als je dat dan ook met de troubles erbij pakt... En... Ja, het is natuurlijk
0: gewoon, gewoon uitgegroeid tot een uh, symbool voor de gevallen soldaten. En dat en heeft zijn oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Maar het gaat dus nu ook gewoon voor de, uh, de, de mensen die gesneuveld zijn in de, in de oorlog ja. Daar wordt dit ook voor gedragen. En dat is natuurlijk helemaal logisch dat je als Argentijn denkt van... qué no. pasa. <laughs> <Ja, laughs> maar uh, ja, ik denk dat, het, dat je het inderdaad moet zien als, als een symbool en... Je moet ook wel de context in Groot-Brittannië snappen. Daar gaan ze wel een stuk beter, denk ik, om met de de veteranen... in ieder geval van hun strijdkrachten dan wij hier in Nederland... en laat staan met uh, de gesneuvelden.
1: Ja, Ja, en zeker voor de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Dat is hun grote... Maar u, u...
0: überhaupt is er in Engeland wel, een, denk ik, echt een veel grotere waardering voor de, uh, voor de strijdkrachten. Niet dat ik vind dat uh, we nu een lans moeten breken voor de strijdkrachten, wel voor de poppy denk ik. Want ik vind het wel het is een, een mooi, symbool. heel mooi symbool.
1: Ja. Ik vind het gedicht overigens uh, vrij suf. Van? Uh, ja, Vlaanders Fields. Als je het vergelijkt met de andere gedichten die, uit die uh, van die warpoënt zijn, ik bedoel, vergelijken met uh, Wilfred Owen en, en Sassoon, dan... Dat is iets scherper, zeg maar.
0: Ik wil dat niet zo vergelijken. Ja,
1: ik wel. En ik uh, hoop ook dat onze luisteraars <laughs> dat uh, prima gaan doen. Alles is het maar alleen maar om aan te zetten... dat meer mensen die gedichten moeten gaan lezen. Want ze zijn allemaal fantastisch, natuurlijk. Um, als ik het over mag nemen, Tim. Zeker. Ik ga het over iets uh, vredeliefenders hebben dan, uh, dan, dan jij. En uh, ik verbaas me eigenlijk altijd... Dat is geen goed Nederlands. Ik uh, ben altijd verbaasd... over uh, de geschiedenis van alledaagse... ...dingen en de normaalheid van alledaagse dingen... ...die eigenlijk best wel een vreemde geschiedenis hebben. En um, wij zijn er alle twee deze week nog geweest. Misschien zelfs vandaag nog. Ik ben er net langs een stuk of 6, A8 gereden. De wc? Nee, niet de wc. Um, de
0: supermarkt. Ah, de supermarkt.
1: Ja, want het, dat we een supermarkt hebben... ...is eigenlijk helemaal niet zo... De uh, groot grutter. De groot grutter. Um, het is eigenlijk best wel vreemd dat we die hebben. En um, het is natuurlijk niet weg te denken uit het straatbeeld. En ook z- zeker tijdens, tijdens de afgelopen... Tijdens het afgelopen jaar, lockdown, alles. Is dit soort van ons enige uitje wat we hebben, is dat je dan... Naar even een, naar de supermarkt. Even naar de supermarkt, ja. Um, en waar komen je nou vandaan? Het zal je niet verbazen dat die dingen uit Amerika komen. Ja. De grote consumentenmaatschappij. En de, de eerste... Um,
0: de nekslag werkelijk voor de middenstand in Nederland. Is, Paul. komt uit de Verenigde
1: Staten. Ja, ja daar gaan we het zo over hebben over ja. de kritiek. Um, maar het eerste, de eerste aanzet tot de, de supermarkt is uh, meneer Esther geweest. En de, de familie Esther ken je misschien wel... of misschien wel eens van gehoord. Dat is een van die gigantisch rijke families... uit New York of uit uh, New England. Mm, yeah. uh, hij was de eerste waarvan mensen zeiden... oh, dat is best wel een sympathieke jongen. <laughs> die anderen, schijnen allemaal... hele vervelende mensen zijn oh, geweest. Oh, zo. Ja, en, binnen en, de generaties bedoel je? Ja, ja en, okay. en ja. deze Telg was dan wel weer wat sympathieker. Hij, uh, zijn vader overleed toen hij twintig was... en kreeg dus nou ja, gigantisch veel geld mee. Ja. En ga er maar lekker mee leven... Prima. Um, en hij had een redelijk sociaal gevoel. Dus hij dacht: Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een, uh, een winkel opzetten. waarin mensen niet. Ja, ze hoeven niet en naar de slager en naar de bakker. en uh, uh, nou ja, naar de kruidenwinkel, whatever. Ze kan allemaal gewoon bij mij in mijn, uh, in mijn tokootje doen. Ga je dat? Zeg je nou eigenlijk dat dat iets super
0: idealistisch is? En...
1: Ja, het was eigenlijk heel sympathiek. Want mensen hebben de drugs, ze moeten gewoon werken. en dan heb je gewoon geen tijd om. Weet je, een, 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 een rondje winkelen. Kost gewoon tijd. Ja, oké. Okay. En een supermarkt. Zeker uh, nu met
0: al die rijen uh, Precies. In de ja, en,
1: en, en de kortere openingstijden. Ja, je mag niet meer dan ja. echt weer naar binnen. Nee. Um, nee. Maar goed, hij had, 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 <laughs> hij had dat. <was>, uh, <laughs> uh, hij had dus die, um, die supermarkt opgezet in New York. En hij dacht: mensen komen van heinde en verre gaan ze hier naartoe. Uh, het, het bleek al moeilijker te zijn. Uh, mensen snapten het niet. Mensen vonden het lastig. Mensen vonden het ook een beetje eng. En ook wat je zegt: ja, dit, dit, dit verkloot de hele totale middenstand hier. Um, dus mensen kwamen niet. En na een paar jaar was het al einde oefening met deze, deze uh, exercitie. Dus dat is een beetje een tragisch begin van de supermarkt. Okay. Maar dat, dat maakt wel weer een comeback in de jaren 30. Uh, Want dan is er namelijk de Great Depression. Ja. En mensen moeten dan denk ik gaan nadenken over hun portemonnee... en hoe ze de, uh, eten kunnen, kunnen kopen. En het voordeel van de supermarkt hebben is... omdat ze groot zijn en uh, van die aanvoortlijnen hebben... Ja, Marsje natuurlijk. Kunnen ja. ze marge pakken en de, de, de prijs drukken. En ze kunnen eigenlijk hun leveranciers dwingen... om goedkoper shit te leveren. Ja, ja.
0: omdat zij alle uien kopen...
1: Ja. Uh, ja. ja, kunnen ze zelf de prijs gaan bepalen, ja. zeggen. Maar dus eigenlijk is het heel slecht. Maar tijdens een, een, een enorme economische malaise kan het best, uh, best handig zijn. Um, maar er komt er ook iets anders bij. Namelijk dat uh, er is um, eigenlijk de officieel eerste supermarkt ter wereld uh, uit 1930. Die krijgt ook een parkeerplaats. En een aantal, okay. een aantal jaar later nog een andere supermarkt, ook in de jaren weg, die krijgt vier parkeerplaatsen eromheen. Dus dat is eigenlijk een winkel met daaromheen vier parkeerplaatsen. Dus die, die auto zie natuurlijk in de Verenigde Staten enorm belangrijk om van A naar B te komen. Ja. Maar die, ja, dat hele ding wordt dus opgebouwd met het idee: mensen komen met de auto naar de supermarkt om daar voor een week lang boodschappen te doen. En dan gaan ze weer naar huis. Ja. En dat is natuurlijk vergeleken met tien jaar daarvoor... dat je per dag of er misschien per twee dagen... je hele rondje moest doen voordat ja. je al je spullen had... is dat natuurlijk gewoon heel erg heel erg prettig. Nou, uiteindelijk waait het natuurlijk ook over naar Nederland. Het heeft alles te maken met Amerikaanse soldaten... die hier gestationeerd zijn ja. tijdens de Koude Oorlog. Ja. En je ziet dus eigenlijk vanaf nou ja, eind jaren 40, begin jaren 50... dat er een aantal supermarkten beginnen te ontstaan. Het zijn eigenlijk allemaal variaties op winkels die al bestonden. Ja. Uh, nou, uh, er zijn, het is heel lastig om te vinden welke nou precies het eerste was. Want elke supermarktketen uh, die nu nog bestaat... Ja. claimt dat zij de eerste Tuurlijk. zijn natuurlijk. Um, dus je hebt de Dekamarkt. Uh, oftewel, vroeger heette dat... Uh, de Spark. Nee. 2000? Nee, nee, nee. De, de, de kijkgrijp.
0: De kijkgrijp. Ja. Omdat je kan kijken en je kan grijpen. <laughs>
1: dus dat is natuurlijk top, want het zelfbediening is een, een cruciaal aspect
0: van, ja. de, van de supermarkt. weet je dat mijn vader soms nog zegt: ik geef even naar de zelfbediening. Lekker, wat is Ja, eind 60. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is toch
1: mooi. Dat is toch mooi <laughs> even, <laughs> even, even zelfbediening. tegenwoordig kan je natuurlijk weer uh, zelf kennen. Ja. Dus er is weer een ja. evolutie in gemaakt. Uh, ja. Dus het gaat altijd maar door die ontwikkeling. Um, je had de kijkgrijp, maar je had ook um, de Dirk van der Broek, uh, 53, uh, Mercato Plein. En er zit dan nog steeds de Dirk van der Broek. En op de uh, hoek hier vlakbij, bij de Kinkerstraat.
0: En de, uh, is niet onze, onze vrienden uit Zaandam? Zijn, nee. zijn die niet het eerste? Nee, dat
1: claimen ze wel, maar dat is heel lastig om te zeggen. Ze zijn er wel vroeg bij. en de, de,
0: de Meneer Albert.
1: Ja, want de... de, de die bestaan al lang hoor. Die bestaan al sinds, sinds halverwege eind 19e eeuw. Okay, maar Die ze zijn al lang. ze zijn. Ja, ja 19e eeuw. Uh, maar het was vooral nog een kruidenier. Ja. En later een groot kruidenier en zo. Dus het echt een supermarkt is ook jaren, jaren 50 ongeveer. Ja. Um, ze doen mee. En ik ga er later nog iets meer over vertellen. Maar de echte, de eerste waarvan ik echt kon denken: van nou, dit is, dit is een, uh, een legit claim to fame. eerste supermarkt in de wereld. Of de eerste supermarkt in, uh, in Nederland. Dat is de van Woerkom in Nijmegen. De van Wielkom. Ja. Ja, ja. Um, ja, het zit nu een koop. Okay. Maar dat was ooit de van Woerkom. Uh, die zit al 49, zit die hier. Maar dat is ook niet ook heel gek. Want in Nijmegen was het natuurlijk wel redelijk dicht bij Duitsland. Dus ja. vandaar ook die
0: Amerikaanse soldaten en zo. Um, weet je ook wanneer het eerste winkelkarretje... Nee, dat weet ik niet. nee <laughs> okay, jammer. <laughs> dat is wel jammer.
1: Want het is ook wel... Ik weet niet of je het ook hebt als je verschillende supermarkten hebt. sommige hebben echt klote winkelwagentjes.
0: Ja, ik, ik, ik ben vooral groot fan van... Um... De crossover-varianten tussen uh, wagentje en mandje.
1: Oh, dat je dan met zo'n mandje over de grond kan rollen. Ja, want ja. ik
0: vind het echt armoede dat je dan met zo'n mandje moet lopen... die dan te vol is en te zwaar wordt. Ja. Maar ik vind het ook, ook he- goed voor je, hè? Ja, ja. heel achterlijk dat je dan met zo'n kar moet... waar je dan twee dingen in, in en hebt zitten. <laughs> ja, dat is,
1: ja. Dat is een mooie kruisbeschrijving. Best of both Zoals dus je Tim in de supermarkt ziet, heeft hij altijd zo'n karretje zo, afgelegd. Zo'n gaan. sleepkarretje. Nou, ja, ik doe er niet zo aan. Dat ze moderne gekkige is. Ik okay. deel gewoon mijn dingen. Um, goed. Ze gaan zich ook supermarkt zich ook op andere vlakken begeven. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van AC-restaurants, die altijd langs de Snelweg uh, staan. AC AC AC. Ja, dat ja, komt van Albert's Corner, dus dat is een franchise van de Albert Heijn. Dit meen je. Ja, shit you not. Ja. Wow. Ja, en ik vond het vroeger altijd heel chill om te gaan eten, want je krijgt dan altijd een Playmobil bij je toetje en zo. Dat was echt oh, heel, dat was heel vet. Sick. Ja. Um, en die Albert Heijn, ik heb, we hebben het natuurlijk al even genoemd, die uh, zijn debet aan een van de grootste tragedies in, uh, in Nederland. Uh, in, de, in de, nou
0: ja... In uh, de... 21ste land, eeuw. Of, um, in de, de 21ste eeuw. In de 21 Ja, de
1: grote aggregator van de uh, Prijzenoorlog. De supermarkt, ah, weet je die nog?
0: Ja. Dat was dat ding dat iedereen gewoon steeds, steeds maar goedkoper moest. Race ja, to the en bottom of dat was top, ofzo, want top? toen was de
1: Albert Heijn nog te betalen. Ja. Uh, maar
0: dat was, we hadden natuurlijk een grote concurrent met uh, de
1: Conmar. De Conmar? ja. Weet ik echt niet Super de boer kom, maar dat soort... Uh, hetzelfde, dat valt onder de om dezelfde franchise. Maar dezelfde. is nu Jumbo, of niet? Uh, ik weet niet hoe dat... Ja, volgens mij wel. Ja, dat zoek ik, ja, uit. Dat zoek ik even uit. Uh, dat was in ieder geval de Ahold concern tegenover het Laugus-concern. Ja. En dat was echt ja. een ding. En daar zijn... <laughs> dus de Albert is natuurlijk veel groter. Dus die kunnen veel makkelijker gewoon een tik krijgen. Ja. Je, als je meer reserve hebt, kan je meer leiden. Ja. Dus die, die hele kommer-ellende is allemaal... Gewoon kapot gemaakt. Allemaal kapot gemaakt. En... Um, dan denk je, nou, Albert Heijn heeft zijn er genoeg bloed als handen. Maar later doen ze het nog een keer in 2008. Als de Jumbo alle de, uh, super de boers gaat overnemen. Dus dan denk je, shit, de Jumbo die komt dichterbij. Ja, de Jumbo is een, is een hele fijne winkel. Um, uh, beginnen ze weer gewoon met die prijzen allemaal te, uh, te lagen en zo. Dus het is, het is allemaal vrij, uh, uh, vrij heftig. Um, maar ja, is, dat is uh, de harde realiteit van het supermarkt, uh, supermarktwezen. Ja. En. Ik heb het nu over supermarkten... maar er is nog een grotere variant ervan. De turbomarkt. De hypermarkt. Ja, die <laughs> heb je in Frankrijk toch die tijd. Waar je dan ook van die, van die, Leclerc... die dungelo-huisjes ja, ja, kan ja, kopen. Ja, maar dat is een hele ding. De supermarkt <laughs> houdt ze nog enigszins, zeg maar voedsel over het algemeen ja. en een klein beetje non-food. Ja. Uh, denk aan kaarsen en, uh, en dat, soort, uh, nou, dat
0: soort... Denk aan, aan de Lidel, waar je gewoon een, soms een hele huisinventaris ja, kan natuurlijk. kopen. natuurlijk. En je ja. kan gewoon... Ik heb daar ook boormachines ja, gebost ja, en zo.
1: Dat is fantastisch. Maar de hypermarkt kan je inderdaad... Uh, je bungalowhuisje, je zwembad. Uh, je kan er van alles... Het is een soort van vakantieparadijs op zich... als je daar uh, ja. uh, op de Roetseleij langs een, uh, ja, een karavoe rijdt. fantastisch. Ja. Um, en die heb je natuurlijk ook in Amerika, die Walmarts en dat ja. soort dingen. Die hebben we, in Nederland hebben we het eigenlijk niet, omdat we gewoon... Ja, als je andere winkels redelijk sterk. qua supermarkten per uh, 600 meter heb een supermarkt, dus, dus dat ziek. is uh, best wel een leuke, leuke statistiek. En ik vind het, zou ik weet niet of, of dat het voor de luisteraars ook is en voor, of voor jou, maar ik vind het altijd heel leuk als ik in een ander land ben om dan naar de supermarkt te gaan en kijken van wat, wat is hier gaande.
0: Ik heb daar minder last van. Ja,
1: ik vind dat altijd een soort leuk antropologisch onderzoekje van wat ligt hier allemaal in de, in de in, schapjes. In de schapjes, en toen ja. Was ik, ja, ik had altijd het idee dat Duitsers altijd bij de Aldi en de Lidl gingen kopen. Totdat het een keer in een rewe was. En dacht ik, oh ja, jullie <laughs> hebben
0: ook een middenstand. Ja, top. Um, dus, uh, dus dat. Ja, 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 vet. Paul, er is um, iets wat wij de laatste tijd een beetje vergeten zijn. Hè? Wij hebben een hele leuke website uh, via het, pla- het, platform, het platform Petje, Petje Af. P- ja. uh, dus misschien moeten we dat weer eens droppen. Dat, mensen, brug, dat mensen ons kunnen steunen. Ja, dat kan. Ja, Um, dus, gaan we dat nu erop Gaan we ja, nu gaan doen, we, Paul. We, ja. Ja. Nee, we hebben een, ik zet je voor, uh, voor het blok, maar ja, daar ben je goed de, in.
1: Lala, geld. Uh, nee, we hebben een, uh, een petje petje.af pagina. Dat is uh, petje.af slash geschiedenispodcast. Wat zei je? Petje.af slash geschiedenispodcast. En er zijn al een, een heleboel mensen die uh, um, gedoneerd hebben, groot en klein en uh, eenmalig of uh, veelvoudig. Uh, als je denkt, nou, ik support deze jongens uh, tijdens deze lockdown dan, uh, en ook in het algemeen, dan, uh, ja, dan mag je dat gewoon uh,
0: ook doen als je wil. Ja, ve- veel dank alvast, jongens. Iedereen die <laughs> ja, dat al dat is geld gaat geven, dat <laughs> doen. Uh,
1: als je niet wil, ja, ja, nou ja, even goede vrienden, zeg ik dan, ja. met, met een beetje een bittere, bittere nasmaak. Maar ja. Uh,
0: Oké, okay. groetjes thuis. Groetjes thuis.
1: Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende Tu que estás?